0: comenzamos
2: En la jaula Ya lo ve por caragate Que y es aquel Que cantó en aquel amate
3: Fuimos dibujando estrellas En noches de fiero amor En noches de fiero amor Fuimos dibujando estrellas y el sudor, entrelazábamos huellas, hermosas noches aquellas, entre pudor y embeleso, si al mundo yo vine a eso, no me importa que al quererte, me estén condenando a muerte.
2: Era el agua que mana que a una fuente me baqué, ahí como muerto de ese vida de los ojos de Juana. Y de los ojos de Juana, y de ellos me enamoré. Como una estrella
3: fugaz, atraviesa mi recuerdo a mi recuerdo como una estrella fugaz Y siente a mi lado izquierdo que nunca regresará No tengo un tiempo de paz ni en las flores ni en el río Vivo disperso y sombrío y al sentir que no te encuentro El sol que llevo por dentro está muriendo de frío El sol que llevo por dentro está muriendo de frío
2: que te dé con cualquier arte roce, que el amor que no es parejo debe de
4: lo
0: Buenas tardes Radio Escuchas de Profundidad Sonora. Bienvenidos a este capítulo número 9. Es nuestro noveno capítulo y hoy vamos a estudiar y a escuchar Son Jarocho. Bien merecido este gran género. Se tiene uno o más capítulos. Estoy aquí con mi compañera hermosa Jimena
1: Fragoso. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que les haya gustado mucho esta rola con la que entramos y que hayan notado a un maravilloso instrumento que fue nuestro objeto de estudio del capítulo pasado, que es el clavecín. Hay una combinación aquí increíble.
0: Sí, está padrísimo. Como dices, en el capítulo pasado, aparte de estudiar... El clavecín, o más específicamente, la música barroca. Claro. Con nuestra invitada de lujo que tuvimos, Mariana Elizondo, una gran clavecinista mexicana. Ella nos recomendó seguir el camino hacia, el camino de profundidad sonora, el camino sonoro hacia el son jarocho, porque ahorita van a aprender de que este género musical, tradicional, mexicano, principalmente extendido en el estado de Veracruz y en otros que ahorita vamos a mencionar, pero principalmente en el estado de Veracruz, tiene influencia de, directa de la música barroca claro, española.
1: Claro, si uno no estudia el tema, no se lo imaginaría, pero en la época colonial, todos estos procesos de colonización por parte de Europa hacia América, se dio esta influencia de la música barroca europea en lo que actualmente son los sones eh, en ciertas partes de México y otras expresiones que son parecidas en Latinoamérica que ya mencionaremos
0: más adelante. Así es, el son jarocho, como mencionas, es una expresión musical que empieza con la colonia, o sea, por ahí de, ya formalmente del siglo XVII, ya en el siglo XVIII se va extendiendo mucho más. Eh, y, y, y se toca en los estados de Oaxaca, de Tabasco y de Veracruz, principalmente. Que es la
1: llamada zona del sotavento, ¿no? Sí, uh
0: -huh. así es. Y su máxima expresión se puede ver o valorar en lo que se le llaman las fiestas tradicionales del fandango. Los fandangos, Los fandangos, claro. ¿no? donde se combina música, danza con el zapateado y la poesía en forma de canto. Claro. Los fandangos tienen un background, como se dice, como un, un, un pasado histórico. O sea, vienen de, ya se llamaban así en España, claro. por ahí del siglo XVIII, ya formalmente se le empiezan a decir fandangos, a estas como reuniones justo que llevaban instrumentos y música, y por lo general canto también. Y que tienen un gran valor
1: social porque son fiestas populares, fiestas que generalmente se llevan a cabo en las plazas públicas, en lugares al, al aire libre, en los que cualquier persona se puede acercar a, a ver, a compartir eh, la
0: música, el canto. Sí, se utilizaba mucho y hoy en día también. Y el baile. En las fiestas pues populares, ¿no? Uh -huh. De los pueblos o de las ciudades. Eh, actualmente ya es algo más, pues, como cultural, o sea, ya, ya, ya son como presentaciones culturales o así, pero antes también, o sea, tenían este objetivo...
1: Pues sí, popular, o sea, de reunir a la gente de cualquier clase social, y que fuera libre este acceso a la cultura a la fiesta al
0: regocijo del alma, ¿no? Sí, de hecho se utilizaban entre lo ahí en España en el siglo de oro en el teatro se utilizaban como los digamos entretiempos de la obra como un intermedio se ocupaban los fandangos. Que justamente platicamos
1: en el capítulo pasado que en la época barroca en el teatro surgen estos entremeses, entremeses estos sí. géneros pequeños como en respuesta a la longitud de las obras y que bueno, la, los actores y el público necesitaban un descanso. Entonces mira, ahí podemos observar una influencia.
0: Claro, y de tantas otras que ahorita sí vamos a mencionar más específicamente.
1: Amigos, recuerden que están en Violeta Radio 106.1 de FM en la Ciudad de México, o si nos están escuchando por internet, también les mandamos saludos a través de violetaradio.org. Este programa también lo pueden escuchar en Spotify y en Google Podcast. ¿Cómo se llama la otra aplicación? ¿Dónde está?
0: En Anchor, en iBox. Ajá. Ibox, Ibox. Ibox también, iVox, Spotify, Google Podcast
1: o en vivo todos los lunes a las 4 de la tarde
0: gracias por estar con nosotros Amigos, me fui corriendo porque la mayor parte de las veces en el programa cuando estamos aquí en cabina me pongo nerviosa al inicio y después me voy calentando. ¿Y por qué se va muy rápido el tiempo? <risa> Pero se me olvidó mencionar que el maestro Miguel Cicero, él es un clavecinista mexicano, eh, su contacto me lo pasó nuestra invitada pasada, Mariana Elizondo, eh, y él, Miguel Cicero, es el que toca... El clavecín en esta versión del Buscapiés que escuchamos al inicio del programa, eh, esta versión es con son de madera, la que escuchamos de Buscapiés. Y esto que vamos a estar escuchando de fondo es hermoso y también es del maestro Miguel Cicero. Lo pueden encontrar en redes eh, esta canción como Que Mayana, Que Mayama, perdón y es de Patricio Hidalgo y el Afro Jarocho okay. no sé si el Afro Jarocho es el maestro Miguel si se ve el... <risa> ah porque cabe mencionar
1: que otra de las composiciones del son en general y del son Jarocho es la influencia de la música africana sí. o sea de la cultura que trajeron los afrodescendientes que quizá ya eran segunda generación en América pero que conservaban la cultura parte de la cultura que dejaron atrás en África.
0: Así es. Aquí el maestro Miguel Cicero está tocando el piano. Cosa que es poco común, o sea, los, los instrumentos de teclados, ahorita vamos a ver que no es muy común usarse en el son jarocho, pero bueno, aquí el maestro lo usa de una forma muy bonita. Y eh, sí, quería decir que igual que la cumbia, es una, una combinación de principalmente tres culturas, una vez más la misma, ¿no? las indígenas de aquí, de la zona del Caribe y de Veracruz, la afro y... La española. La española, pero sí. es, en este caso específicamente con características de la música barroca.
1: Sí, es maravilloso cómo vamos encontrando estas relaciones, esta interrelación, porque yo igual cuando estaba estudiando este tema me di cuenta de la coincidencia con la cumbia, de su origen. Sí.
0: Es increíble cómo se va relacionando Y el arpa, por ejemplo, el, el arpa, que,
1: arpa, que, que también le también. dedicamos un episodio, también se relaciona directamente Bastante. con esto.
0: Sí. Aunque a, al parecer... El son jarocho podría sonar tan lejano en historia y en, en, en geografía a la música barroca. Sí. Vamos a, Están relacionados de alguna sí, forma. Sí, vamos a estudiar cómo se relacionan.
1: ¿Qué tal si hablamos de otros de los elementos del son jarocho, que son el canto y el zapateado? ¿Eh? Claro, son de las cosas más representativas del son. Ahora, cabe mencionar que, además de los instrumentos que, a ver si ahorita nos puedes mencionar, que se usan típicamente en los ensambles de son jarocho, la tarima sobre la cual se hace el zapateado, que es esta como, pues base de madera, sí. cuenta como un instrumento. Sí. Entonces, en conjunción con el pie del bailarín, obviamente, y con zapatos de tacón, este, cuenta como un instrumento del ensamble. Eso para mí fue un descubrimiento. No sabía que contaba como instrumento, pero obviamente.
0: Sí, los instrumentos más comunes son el requinto jarocho, que es como una guitarra de son, que tiene de cuatro o a veces cinco cuerdas y se utiliza principalmente como para ir llevando la melodía es un cordófono que lleva la melodía está la jarana jarocha que se parece al requinto sí. y la jarana lleva por lo general dos, 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 dos ocho cuerdas Aquí tengo una jarana que ahorita les voy a... Nos acompaña en el estudio una jarana. Ahorita la vamos a entrevistar para que nos enseñe cómo suena y cómo se afina una jarana y cómo se parece bastante a lo que fue la guitarra barroca española. Que de ahí vienen las jaranas, directamente. Bueno, entonces está la jarana... Eh, el arpa jarocha, que ya la estudiamos también con nuestra invitada María Urbina, nuestra invitada del episodio de arpa. Como mencionas, está la tarima, que es un instrumento percutivo y, y de, es un ideófono. El hecho de que sea un idiófono es porque tiene la cualidad de poder sonar con una caja de resonancia propia, o sea, no necesita Como el cajón. Nada. Como el cajón. Que es
1: otro elemento que a veces aparece, no siempre, pero a veces aparece en los conjuntos de son. Y, oye, hablando de son jarocho y de instrumentos del son jarocho,
0: la quijada de burro la es un instrumento. de burro. Que puede ser de burro, de caballo o de... se me está yendo de qué puede ser... o de res...
1: Yo esperaría a que se muera mi burrito ¡Ah! y a que se muera sí, solemnemente su... y pidiéndole permiso a su espíritu. Utilizan el maxilar inferior. Sí, qué, qué
0: loco. ¿Te parece si, si ponemos un ejemplo de cómo, si, cómo suena sí. una quijada? Va. Porque también estábamos viendo
1: que otro de pausa, los instrumentos específicos del son jarocho es el pandero. Pandero jarocho. Así que es. Es octagonal. Me Mira, parece. pues de una vez
0: vamos a escuchar los dos, okay. la quijada y va. el pandero. Ya. Esta es la quijada.
1: Le raspan sus dientitos al burro, sus muelas, y con eso hacen ese sonido, con un como palito, ¿no? Sí, lo
0: raspan. Ahí es cuando le pegan ahí del ladito el prrr. Ahí va otra vez. Bueno, he ahí cómo suena un, una quijada, ¿no? Y ahora les voy a poner cómo suena un pandero jarocho. Este pandero es octagonal. Tiene ocho lados y se parece mucho a los panderos árabes.
1: padrísimo, ¿no? Sí, padrísimo, fue un descubrimiento para mí porque, o sea, ya dentro del ensamble, a veces es difícil si no lo estás viendo identificar qué instrumentos qué tantos instrumentos están ahí implicados, me encanta hacer cuáles, ese desglose
0: ¿no? también está el marimbol Ajá. que es como un instrumento también idiófono, o sea, que tiene su propia caja de resonancia y tiene una serie de placas de metal adheridas a esta caja que al tocarlas producen un sonido. O sea, esto viene principalmente de, me parece, de Nigeria. Ok. O sea, es un es un instrumento de África. Ya, yeah, ya, yeah, ya. Yeah. Sí, no me acuerdo. Ah, le llaman sansa. Ok. Allá se llama sansa. Aquí es un poco más grande. Está también el güiro, uh -huh. que se utiliza también en muchos, este, como géneros latinoamericanos. Tropicales. Hispanos, tropicales, es un instrumento de percusión. Y pues son de la rama de los raspadores, le llaman, porque hay que rasparle para que suene. Hay que rascarle para que suene. Y hay otros tipos de tajones, cajones, tipo la, la tarima, como el cajón de tapeo. Ya. Que es así... Está ensamblado de varias tablas y también o sea, se ocupa mucho en el estado de Oaxaca y de Guerrero. Y que ese instrumento es influencia clara de
1: España, de, de, los, de los bailes andaluces. Andaluz, totalmente. Sí.
0: Uh -huh. ¿Y los violines? Totalmente. Sí, también quería agregar los violines, que hoy en día ya se ocupa mucho en los sones. Hay diferentes tipos de sones en México. Por ejemplo, está el son jalisciense, el sol abajeño, el son huasteco, que el hecho de que sea huasteco quiere decir que es de la zona de la llanura de, ahorita les digo, eh, de San Luis Potosí, Tamaulipas, Veracruz, Puebla e Hidalgo. Esa es la zona huasteca. Claro. Que por cierto, ahorita les pongo un ejemplo de lo, de lo que es el son huasteco, que se parece un poco al son jarocho, yo podría decir. Mira, vamos a aprovechar para ponerlo ahorita que ya terminaron nuestros hermanos con esta canción tan hermosa acompañada de, de tanto zapateado. Estuvo padrísimo. Cabe resaltar que en el son jarocho por lo general las mujeres o cantan o, o bailan, ¿no? Sí. El, con el zapateado. Y que es toda una cuestión del
1: atuendo el que usan. O sea, es parte de la tradición, la forma en que deben vestir. Y se puede, pueden bailar de solistas o en parejas también.
0: Miren, les voy a poner un trío huasteco que se llaman Las Amapolas, que son tres chavas muy jóvenes, cantando una, tocando una canción que se llama El Caballito. Esto es huasteco. De Tepetzintla. Tepetzintla.
1: Que te pechintla para el mundo.
0: como vemos están ocupando guitarritas dos guitarras que no son las jaranas pero se parecen o sea las ocupan como ja como jaranas aquí está una guitarra de ocho cuerdas y otra de cuatro cuerdas o sea estas no sé específicamente qué guitarras sean y, y se parece mucho en el son por ejemplo en cómo están ocupando las guitarras el violín en cómo es una música que... O sea, hay una voz principal uh -huh. que dice el verso y los otros lo repiten. Ay, perdón. Como aquí, ¿no? La están repitiendo el resto. Como el coro, digamos. Y, en, y o sea, tiene mucha rima, ¿no? Como los versos que utilizan tienen mucha rima y métrica, como la poesía. Décimas. Ajá. Versos y décimas. Bueno, ahorita este le voy a bajar el volumen para seguir poniendo son jarocho, porque esto, recordemos, era un son huasteco. Ahora, ¿qué cualidad
1: nos puedes explicar? Es que el son jarocho forma parte de la música ternaria, o sea, como... Tiene coincidencias con géneros caribeños, obviamente sí. de lo que hablábamos de procesos colonizadores. ¿Pero qué
0: significa música ternaria? Ternaria viene de dividir algo en tres, que tiene tres partes. Entonces, por ejemplo, se podría decir que es la música que está formada por una parte A, o sea, un verso, luego, por ejemplo, un coro, que sería como parte B, y luego otra parte A, otro verso.
4: Ya pero se refiere al la
0: Sí, okay. a la estructura. Otras características de, de la música del son jarocho es que tienen un ritmo armónico, o sea, tienen su armonía. Generalmente, este ritmo es sesquia, ay, perdóname, sesquialtero. Sesquialtero. Esto quiere decir que usan muchos síncopas y muchos contratiempos. O sea, por ejemplo... Eh, no, perdón, sesquialtero. Sesquiáltero uh -huh. viene de, 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 por ejemplo, una razón de 3 a 2 O sea, de decir uno y medio.
4: Uh -huh.
0: O sea, esto es como, por ejemplo, un... ¿cómo se llama? Se me ha ido la palabra. Que, cada, que los compases están a tiempo, por ejemplo, de seis octavos o de dos tercios. O sea, no son binarios. También, ¿no? Bueno, entonces sí, usan mucho las cinco pas, que esto es como, por ejemplo, acentuar una nota uh -huh. de, por ejemplo, un, dos, tres, un. Que tiene tres, que ver
1: con el zapateado, con que el músico va siguiendo al bailarín y viceversa,
0: quizá. Sí, como la cinco es como, como que no siempre el uno es el fuerte, okay. sino que el fuerte sea el tres o el dos de repente, como un, dos, tres, un, dos, tres, o yeah. un, dos, tres, un, dos, tres, o un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, tres, ¿no? Y, por ejemplo, lo de ese esquialtero, eh, ese ritmo armónico que te digo que es como de uno punto y medio de tiempo, se puede dividir, por ejemplo, en hacer como... Un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, 2 dos, un, dos, un, dos, tres, un, dos, tres, un, dos, un, algo así, ¿sí? O sea, se dividen dos en tres, como un, dos, tres, 1 dos, tres, y tres en dos. Un, dos, un, dos, un, dos, algo así.
1: Amigos músicos y entendidos, espero disfruten del conocimiento que siempre nos comparte la maestra Chantal. No, hombre,
0: espero tener una, un mejor lenguaje musical cada vez para poderme expresar de la mejor forma posible. Porque para a veces nosotros los mortales.
4: Bolas.
0: Oye, yo quería, no sé cómo andamos de tiempo
1: para el corte y shalala, pero antes de que suceda cualquier cosa, me gustaría tirar un dato, que es que el género, el son, en general, son jarocho, este, está directamente emparentado con el joropo Digamos que uh -huh. el joropo es esta expresión muy parecida al son, pero de la zona de Colombia y Venezuela. Y, por ejemplo, en Panamá se le llama mejorana a este tipo de... No solo de música, sino de evento alrededor de estos ya. fandangos ya. y fiestas. Y, como ya dijimos, del son huasteco. Pero... Pues era interesante saber de las otras expresiones en Latinoamérica que a veces tienen otros nombres... Y por eso quizá no, no sabemos que hay una relación directa.
0: Claro. Eh, quiero compartirles que encontré una... Yo me imagino que es como una tesis de un chico que se llama Gabriel Alejandro Tonatiu Hernández Peralta. Él estudió en la Universidad Autónoma de Barcelona y hizo el favor al mundo de subir su tesis que es acerca del canario barroco al canario huasteco, se llama. Las huellas del barroco español en la tradición musical de México. Bueno, medio me, dio, me eché esta tesis y quiero compartirles unos fragmentos de citas que él hizo de otros maestros que escribieron acerca de esta influencia tan directa, tan directa que existe del barroco hacia la música mexicana. Uh -huh. A ver, dejen encontrar aquí la página número 27... Pueden
1: comentarnos en nuestras redes sociales, profundidadsonora106.1 en Instagram y en Facebook, Profundidad Sonora ¿Qué les pareció la primera canción que pusimos donde eh, toca el clavecín junto con el sonjarocho? ¿Qué les pareció esta fusión? ¿Les gustó o no les gustó? ¿Qué opinan?
0: Ahí déjenos sus comentarios, por favor. Por favor. Bueno, entonces les voy a leer un fragmento de una parte de un libro que pone aquí Este maestro de las tradiciones musicales de América El maestro Carlos Hinojosa menciona Las supervivencias de la música antigua de los siglos XIV al XVI, de la transición del renacimiento al barroco y de la música barroca española e italiana de los siglos XVII y XVIII son notables en toda la parte septentrional de la América y sobre el piso de este cancionero. Orquestaciones de cuerdas con una mayor o menor agregación de instrumentos neoafricanos como las maracas, güiros, sansas, marímbulas, cajas y atabales caracterizan todo este complejo regional arpa diatónica, instrumentos de rasgueo o golpe y guitarras melódicas de cuatro o cinco cuerdas forman la dotación básica. El vocabulario mantiene todavía los nombres antiguos como bandola, bijuela, bandurria, laúd o sus denominaciones locales como son la jarana, mejorana, socavón, bocona, bordonúa, bordonuna, perdón, triple, cuatro jabalina, etcétera. Por lo demás, muchas otras características de música antigua, temples, glosario, técnicas instrumentales y de laudería, perdón, perviven en toda esta franja de géneros hermanados. O sea, aquí esto lo escribieron en la época de la colonia. Estaban escribiendo acerca de lo que sucedía claro. de este lado de América sí. con la música que para
1: un estudio etnomusicólogo, eh, esos registros que hacían los exploradores de las coincidencias o las características propias del país al que habían llegado, pues sirvieron muchísimo, ¿no? Son como las bases de datos a los que se pueden ir, los que quieren estudiar hacia atrás el origen histórico de los géneros, de los instrumentos.
0: Así es. Quiero decirles, eh, ¿en qué se parece tanto la jarana a una guitarra barroca española. ¿Es un chiste? ¿En qué se parecen la jarana a la guitarra clásica española? No. Bueno, en el tipo de cómo ponen las cuerdas, en cómo está afinada, en el tamaño... Ahorita les voy a mostrar cómo suena, bueno, de una vez, les voy a mostrar cómo suena la afinación de la jarana, que es sol, do, mi, la, sol. Sería sol, es la primera. Nos vamos para abajo. Do. Aquí, como pueden ver, se repiten dos, la misma nota. O sea, están dobles las cuerdas, ¿no? O sea, aquí es como una orden de cinco notas. Sol, do, mi, la, sol, ¿no? Pero las tres de en medio van dobles. Y la de hasta arriba y la de abajo son la misma, sol y sol. Entonces, realmente solo hay cuatro notas aquí. Sol, do, mi, la. Y si ponemos atención a esta afinación, que ya de por sí, sin apretarle nada, suena bonito. ¿no? suena como una afinación efectivamente antigua. O sea, si tocamos sola las cuerdas, tienen esta afinación también como de arpa, ¿no? Se parece bastante el sonido. Entonces, bueno, la jarana viene directamente de la guitarra barroca
1: española. Grandes conclusiones aquí en profundidad sí, sonora. Sí, yo no tenía
0: ni idea, ¿eh? Uh -huh. Y cuando nos contó desde el episodio pasado, Mariana, esto de que, por ejemplo, el son jarocho se había influenciado del son, de, de la música barroca, dije, guau.
4: Wow.
0: Uh -huh. ¿No? Increíble.
1: Sí, tiene todo el sentido. Eh, amigos, les tengo una sorpresa. <risa> Vamos a escuchar una canción llamada Cántico Brusco por la intérprete Frida Canti. Disfrútenlo.
0: Asesinos que tantos ya les deseen la muerte. Realidad Sonora
1: Amigas y amigos, ella fue Frida Canti con Cántico Brusco La tuvimos Ay.
0: aquí en cabina La verdad que esta mujer siempre me
1: conmueve Por favor, búsquenla, Frida Canti.
0: No quiere hablar ahorita en vivo, pero estuvo aquí <risa> Nos deleitó con esta canción en vivo. ¡Qué bárbara! <ríe> con una jarana, justamente, ¿no? Porque pues son jarocho y jarana van de la mano. <ríe> van de la manita al fandango. <ríe> Qué padre. Hay, hay varios festivales en México, cabe mencionar, ¿verdad? No solo en la ciudad y alrededor de Veracruz, pero también en, en Estados Unidos, vi que también hay algunos festivales. Encontré un documental
1: en YouTube cuando estaba estudiando sobre el tema. Este, yo en el buscador puse son jarocho mujeres, mujeres son jarocho ¿sabes? Uh -huh. y me apareció un documental precisamente de músicas que viven en Estados Unidos pero que son de raíz mexicana, uh -huh. que quizá llegaron a Estados Unidos cuando tenían cinco años aproximadamente muy niñas pero siempre se les inculcó la cultura de su región entonces ellas explicaban cómo la música resultaba ser algo súper importante en esta resolución existencial de no soy ni de aquí ni soy de acá. Está como claro. disfunción social de no sentirte parte de, pero tampoco sentirte parte de tu país de origen porque tampoco vives acá. Sí. Entonces es algo muy fuerte. Se los voy a compartir en el, en el Facebook, en profundidad Por favor. sonora porque es un documental muy interesante. Ahorita
0: estamos escuchando la canción de Coco. Este, Ellos son Son del Centro, y justamente son una agrupación de Santa Ana, California. Yeah. Entonces, ellos están allá haciendo Son Jaroche. Ahí se escuchan voces de fondo, pero a mí me gustaron mucho cómo, cómo tocan. y Son una agrupación de cuatro mujeres y cuatro hombres. Y a mí me encantaría aprender a zapatear
1: Oye, pero se necesita una fuerza y una energía Sí, claro que aparte bailan por un largo tiempo como un par
0: de horas ahí dele y dele Sí, 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 sí soy. De hecho, por lo general hacen las canciones en los fandangos largas Así de que lo repiten muchísimos versos y luego si sí le agregaron, que es muy común, ¿no? Como inventarle versos a canciones pues famosas. Hay muchísimas canciones, ¿no? Como que son muy eh, representativas del son jarocho. Claro. Quiero mencionar el tipo de sones que hay en los fandangos. Están, por ejemplo, los sones de montón, le llaman. Dentro de estos de montón están, por ejemplo, la canción Aguacamaya, la Manta, Indita, Pajarokú, Butaquito. A ver, les voy a poner un ejemplo de este tipo de, de son de montón. Hay varios, ¿no? O sea, muchas guitarras, siempre muchas
1: aranas. Algo importante es que estos sones de montón, generalmente las parejas de bailarinas son de mujeres. Uh -huh. Por eso también a veces se le conoce como son, sones de mujeres, pues. porque no están bailando en pareja hombre-mujer. Sí. Que es otro de los tipos, sones de pareja. Ajá. Es mujer-hombre.
0: Sí, también están los sones para ocasiones especiales, que serían... Como por ejemplo para las fechas de Pascuas o para un velorio. Okay. Y están los sones de pareja. Y dentro de estos sones de pareja están los sones bravos, como el siguiente que vamos a escuchar. Ahí están bailando un hombre y una mujer juntos en pareja. Y todos las taranitas alrededor. Esto es en Tlacotalpan, es uno de los lugares principales a los que la gente va a aprender y en donde hay un festival de estos es importantes. Bueno, también están los sones de pareja cadenciosos o de desuso. Vamos a escuchar poquito de esto. Bueno, el sonido está ahí un poquito bajo, ¿no? No se aprecia tanto. Y están los sones a dos cuartos, como la bamba o chuchumbé, que se acuerdan que nos tocó María, la de chuchumbé, cantadita y todo. Como la gallina, es esto que suena, por ejemplo.
2: ¡Ya llegó!
4: Una versión al cerro de la bamba.
2: llevaré,
0: Bueno, perdón, no lo quería quitar tan, tan de golpe. Tan zapateado. ¿Les parece si ponemos una canción de unas chicas que se llaman Entre Mujeres? Ellas hacen son jarocho, pero combinadito también como con un poco más de ritmos africanos. Eh, esta canción se llama Sirena Lanza. Y regresando, quiero mencionar a algunos grupos y mujeres mexicanas que hacen son jarocho actualmente.
5: ¡Arriba las mujeres, manita!
6: de mis brazos este viento que acaricia escucha mi canto que a lo lejos se divisa como cuando cae el sol ardiente mi corazón entre el mar y la tierra siempre correrán los
4: ríos
6: si tú sigues mi canto no perderás el navío y aunque estoy al efecto de la luz Siempre mis mares tendrás cura
0: Esta agrupación entre Está mujeres, padrísimo, padrísimo ¿no? Super,
1: una fuerza increíble.
0: Así es, a mí ya esta versión de influencia de Son Jarocho con un poco más de africano, pero también bastante árabe, no sé cómo cantaba, a mí me, me recuerda a los cantos árabes, ¿no? Melismático, como decías eso se me hace bastante árabe y también, o sea, el uso, cómo usan el violín, eh, hay bastantes cosas que me recuerdan a los ensambles de música oriental y es por eso que para a mí me gustaría, le mencionaba a jimé que cuando nos vayamos, nos vayamos escuchando algo de música oriental para que sea nuestra, nuestro próximo capítulo, porque... Hasta los mismos fandangos en España estaban influenciados directamente por canciones árabes. Claro. Que y, ahorita luego, no tengo y luego esa influencia
1: lleva a nosotros a través de los españoles. Sí.
0: <risa> sí, sí, sí. Está padre. Miren, algunas de las bandas que pude eh, extraer de internet son caña dulce y caña brava que ya las habíamos mencionado eh, eh, principalmente están conformados por adriana cao romero también wendy cao romero y otras chicas ellas eh, bueno, adriana cao romero ella toca el arpa es una de las artistas mexicanas pues más reconocidas y famosas eh, actualmente también están estas chicas que escuchamos que se llaman Entre Mujeres, la Negra Graciana, que también ya habíamos escuchado que ella tocaba el arpa y cantaba también, sones jarochos, está Adolfina Nava. La verdad es que se me olvidaron mis apuntes, amigos.
1: ¡Híjole, qué confesiones tan más profundas! Tan más
0: íntimas y personales. <risa> pero se los quiero mencionar porque ahí tenía más chicas que había apuntado, pero pues ahora ya no las recuerdo, sus nombres... Pero también dentro de los, las agrupaciones mexicanas que más han representado al son jarocho fuera de México también son, por ejemplo, los cojolites, que también ellos pues colaboran con mujeres. Vamos a poner algo de los cojolites, una canción que me gusta mucho, se llama Sembrando Flores. Vamos a ponerla de, de fondo, ya que casi se termina nuestro hermoso programa el día de hoy.
1: Y las mujeres que se quedaron en tus apuntes, nos
0: vamos a poner al día en las redes sociales. Perfecto. Ahí les
1: hacemos mención. Es un buen día. La mención que
0: merecen. También está Son de Madera, como pudimos escucharlos al inicio, que también tienen varias colaboraciones con chicas violinistas, arpistas, eh, danzadoras de, de zapateado, cantaoras. Esta canción me encanta, se llama Sembrando Flores, como ya les dije. quiero mencionar... También quiero mencionar que en el zapateado usan las mudanzas y los redobles. Son como dos tipos de zapateado. Claro. Para cada una, para una parte de la canción. O sea, por ejemplo... Hay una parte que se le llaman las figuras que es por ejemplo eh, donde sobre los ritmos armónicos improvisan y hay más figuras melódicas pero instrumentales y están los pregones, que los pregones ya es formalmente como ahorita el, cuando están
1: cantando. Oye por ejemplo hay un baile igual de son jarocho que con los pies los bailarines hacen un moño. O sea, mm. hay un lazo al principio y... Sí, lo he visto. ¿Puedes hacer un
0: jarocho? Pues me parece que sí. Mm. No lo sabía. Sí. No lo sé. Algún día lo hice, ¿eh? Ay. Hace mucho cuando tomaba Ay. clases de... Danza mexicana. <risa> <risa> mencionar también que algunos de los instrumentos de cuerdas que usa normalmente el son jarocho como la leona, se tocan con una como tipo púa que normalmente era hecha de un hueso o de, de un cuerno de toro, por ejemplo la fila ni dura ma diga mide casi 15 centímetros pero es para darle duro el tum, Pues lo, los instrumentos también cordófonos son generalmente de madera, ¿no? Y esta parte que se llaman, o sea, lo que forman los trastes, se hacen normalmente también de hueso o pueden ser incrustaciones de madera, por lo general son de hueso. Y que en este punto cabe hacer
1: mención de nuevo, como fue en el capítulo del ARPA, de los lauderos lauderos y lauderas, que son aquellos que construyen los instrumentos. Sí. Son parte vital pues, de este género.
0: Las jaranas pueden ser jarana primera, segunda, tercera, dependiendo de la medida. Hay unas, las más chiquitas, que son de menos de 50 centímetros aproximadamente, se llaman mosquitos. Hay unas más chiquitas. Esta, esta, jarana jarocha segunda es la que mide, híjole, ahorita les digo cuánto mide, pero es la más común y es la que les toqué hace ratito. información de las medidas. La jarana tercera mide de 80 a 100 centímetros. La segunda, que es esta que les digo que es la más común, mide de 70 a 80 centímetros, que es la que suena así como esta. La primera mide de 55 a 70 centímetros y el mosquito, como les dije, es menor de 50 centímetros. Hay una más pequeñita <risa> que se llama chaquiste que es de unos 30 a 40 centímetros.
6: Está bien chiquita,
0: nunca oh, okay. he visto de esas. Yo creo que me recordaría a un UQLL porque también Ajá, se afinan igual que esta.
1: Es el mismo tipo de mosquito. Soldo, instrumentos. Mila.
0: Esta también es de los coge, cojolites, ya, ya se me pasó, pero aquí que se pase.
4: Pasa,
0: muy linda. No encontré tantas este, agrupaciones de mujeres y tampoco encontré cantautoras o bueno, eh, compositoras de Son Jarocho, seguramente las hay. La misma María Mar que nos Exactamente. cantó la letra allá. que
1: ella reversificó dándole un significado pues, más solidario entre mujeres, más ororo
0: como... A la, a la letra de Chuchumbé, ¿no? Que, que originalmente tiene una letra medio machista.
1: También. Sí, fue un trabajo que ella hizo como para atenuar esta predominancia las letras. Pero
0: casi no las hay letras. registro de las mujeres en el son jarocho. Eso, eso no
4: me gusta. No
0: me gusta nada. Eso no me gusta. Para ya casi concluir, quiero leer otro extracto de esta tesis que saqué del maestro, ahorita les digo cómo se llama, del maestro Gabriel Alejandro Tonatiu, que la hizo en la Universidad de Barcelona, me encanta para que allá aprendan más de yo creo que él se fue a
1: estudiar de intercambio allá, porque Seguramente. con el nombre de Tonatiuh me queda sí, claro que alguna influencia raíces, mexicana tiene por
0: supuesto. bueno, él cita a un maestro Corona que concluye su estudio de esta siguiente forma salvando las peque perdón Salvando las pequeñas diferencias y tomando en cuenta las grandes semejanzas, es posible postular la hipótesis de que la música de Veracruz ha preservado con una pureza notable las prácticas del barroco popular español y que al asistir a un fandango jarocho permite la experiencia única de asomarnos a un trozo del pasado musical transmitido con extraordinaria fidelidad por la tradición. Tal cual, ¿no? Tal cual queda la música... Esta música Son Jarocho de Veracruz... Queda notablemente influenciada... Y por el sigue barroco, viva. sigue amigos. viva, es
1: un género que
0: sigue vivo. Muy vivo. Muy vivo. Cada vez más escucho por aquí, por allá... Gente con sus jaranas... Queriendo aprender. Eso me encanta. De hecho, hoy ah. le tuve que pedir esta jarana que traje que es mía a un amigo porque se le he prestado, porque quiere aprender jarana entonces, digo, está padre que se empiece a, a divulgar más no y a popularizar, digo, es algo bastante positivo
1: y para nosotras, como esta tarea que hemos tenido de investigar los géneros es increíble cómo se van entrelazando entre ellos las influencias, los orígenes, los subgéneros la verdad que Así hemos es. aprendido mucho con el programa.
0: Espero que ustedes también, amigos. Eh, recuerden que pueden escuchar los podcasts de Profundidad Sonora y escucharnos el próximo lunes a las 4 en punto. Yo aquí, Chantal Zad, les estaré esperando con nueva información.
1: En el 106.1 de FM, Violeta Así Radio. Es.
0: Y quiero pues despedirme con el siguiente género, que me gustaría que estudiemos. No sé exactamente, para qué les miento, eh, el género musical de esto que les voy a poner, pero sé que es música de Oriente y les voy a investigar exactamente qué música oriental árabe es esto. Lo pongo porque me recuerda mucho a lo que sucede en los fandangos, pero tiene una sensación muy diferente, pero también tienen estas guitarras antiguas, violines, cajones, estos cantos, los ritmos que no son tan básicos a veces, o sea que usan seis octavos, dos tercios, etc.
1: Deja lo que suene Chantal, amigas y amigos espero lo disfruten mucho. Vámonos a donde quiera. Nos vemos en el próximo capítulo de Profundidad Sonora.
0: escuchamos la próxima semana mientras tanto mantengan su escucha abierta